0: Capítulo 4, versículo de número 9 e 10. Primeiro livro das crônicas. Alguns falam Jabes, outros falam Jabes. Né? O importante, não vou nem me ater ao nome, porque nem já, nem, não, não existe a letra J também em hebraico, é um Y que entra aqui. Né? Então é um outro nome completamente diferente. Mas nós vamos nos ater aos fatos. Se você quiser falar Jabes, se você quiser falar Jabez, fica ao seu critério. Mas diz a Bíblia, e foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Ele foi mais o quê? Ilustre. Sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Então, esse, os judeus, por exemplo, eles utilizavam muito, a, a Bíblia fala, por exemplo, como no, o nome, quando nasceu o Benjamim, filho de Jacó, seu último filho nasceu com Raquel, o, o Jacob, o, o, a, a mulher do Jacó, a, a Raquel, ela morreu no parto, mas antes dela morrer, o parto dela foi tão complicado, tão sofrido, que ela, na hora que a criança nasceu, geralmente a, o casal já combinou, né? ou a mãe já decidiu que, segundo, não, a mulher não teria um filho sem um homem, mas foi a mulher que, que carregou aquilo ali, então ela decide, Eu, por mim, irmão, desde que não seja Satanás ou Lucifer, o nome pode ser um nome bonito, né? Pode ser um nome em inglês, pode ser espanhol, pode ser o que for. Né? Tem pessoas que dizem assim: ah, brasileiro tem tá uma besteira de estar tá colocando nome de filho, nome inglês no filho. Põe em português. Ah, o filho é dele, mas põe o nome que quiser. É? Mas os judeus não colocavam geralmente os nomes assim. Não é? Eles não colocavam. Não é daquela época, por exemplo, que você escolhia pelo almanaque. Alguém lembra do almanaque aí? Lembra? Você vai pelo nome que nasceu naquele dia. É aquele nome, por isso que tem muito Antônio, José, Ana, <risos> Maria, né? A pessoa nasceu naquele dia, Maria Auxiliadora, né? Maria Gorete, é Maria dos Anjos, Maria da Luz, Maria, aí o raio por aí é fora, né? Então, o Almanac, o Almanac te dava aquilo dali, as pessoas pegavam por aquilo e caçavam lá no dia que a pessoa nasceu, o mês, é esse o nome. Já pensou meu nome, por exemplo, minha mãe? Ela usou o almanac para colocar nome nos meus irmãos mais velhos. Graças a Deus. Lá em casa, né? é Antônio Afonso, Antônio Geraldo, é José Arnaldo, José Alberto. Chegou a minha vez. Qual o nome você acha que estava no almanac? Bárbara. Como é masculino, teria que ser bárbaro, né? Minha mãe falou: não, vou pôr esse nome no meu filho, não. Aí combinou com meu pai, acho que a minha mãe estava apaixonada, e ela diz: Roberto Carlos. Seria uma homenagem ao rei, né? Mas aí meu pai chegou lá no cartório, ele esqueceu: o Roberto Carlos ou Caso Roberto? Colocou Carlos Roberto, ainda bem. Sou eu, <risos> incomparável, diferente, bonito, lindo. Não, é esse cara mesmo que você está vendo, não, mas as pessoas utilizavam isso. Então, quando Benjamin nasceu, o nome dele não foi Benjamin dado pela sua mãe, Raquel. Quando perguntou a ela o nome da criança, ela diz Benoni, que significa filho da minha dor. Aí, quando perguntaram a Jacó, ele falou, não, o nome é Benjamin, filho da minha felicidade. Né? Embora ele, ele perdeu Raquel, né? mas ele foi feliz pelo tempo que ele teve com ela. Ele foi feliz por ter conhecido ela ele foi feliz por ter ela como a sua esposa, então, ele dizia, esse é o filho da minha felicidade. Então, tinha muito a ver como que as pessoas se encontravam, como que elas estavam equilibradas emocionalmente e espiritualmente, principalmente. Né? Diz que teve um, um camarada que... É, ele perguntou para o irmão na igreja qual seria o nome do filho dele que ia nascer, a esposa dele estava grávida o irmão foi e falou um nome assim, bem bem estranho, bem assim, inglês para ele. Aí ele falou, oh, irmão, põe um nome bíblico no seu filho. Ele falou, mas qual, pastor? Falou, Procura na Bíblia, irmão, leia a Bíblia. Aí depois o irmão voltou. E aí, irmão, como é que eu... colocou o nome do seu filho? Coloquei. Achou na Bíblia? Achei, pastor, achei um nome bonito, coloquei o nome dele, desse nome. Qual é o nome dele? Lucifer. Então... Tem que ter cuidado, né, irmão, com esse nome bíblico. Porque se você pegar aqui, por exemplo, ó, não sei quem já parou para poder pegar aqui do capítulo de número 1 um, de Crônicas até chegar aqui. Você vai ver Fulano, filho de Fulano, Fulano, filho, de fulano, fulano, Fulano. Cada um nome bonito, né? um nome assim esquisito, um nome estranho, mas tem significados bons. Como você pega, por exemplo, Abacuque. É um nome estranho, é um nome diferente, mas o significado é bonito, é abraço. Você está abraçando né? alguém, ou Deus, ou sei lá, não sei quem você está abraçando, mas alguém. Mas, pois bem, então, Jabes, quando nasceu, ele fez também na vida de sua mãe, creio que, de repente, durante o parto, não, foi o parto, não, a gravidez, porque tem mulheres, às vezes, na gravidez, que sofrem é, muito com a questão da gravidez, muitas restrições, dores, desconforto, aquela coisa toda. Quando ele nasce, a sua mãe põe nele o seu nome. Aquele que causa dores acho que talvez você tenha alguém na sua vida que te causa dores, dores de cabeça, né? alguém que te causa raiva, alguém que te causa indignação, alguém que te causa tristeza, alguém que te causa decepção. É, todos nós temos, toda boa família tem sempre alguém que inventa fazer algo diferente, ser diferente, e acaba trazendo para dentro da vida da gente essas dores, esses desconfortos. Toda família tem, às vezes, alguém né, que tem um vício, alguém revoltado, alguém chateado, alguém irado, alguém, né, enfim... Vai por aí. Então ele não só nasceu causando dores, mas a sua mãe chama ele daquele que causa dor nos outros também. Em outras palavras, ela estava mais ou menos dizendo assim: abre os olhos de vocês, se, se estejam assegurados, porque esse camarada, se com a minha se com a mãe, né, ele causou dores à mãe. Imagine a mulher. Imagine aos filhos Imagine aos irmãos Imagine os amigos Imagine ao pastor da igreja da graça Lá de Cuiabá, irmão, atualmente Esse cara ia ser um problema muito sério Esse cara ia ser uma dor terrível Diga assim, graças a Deus Hoje é o último dia Fala, irmão Fala Hoje é o último dia Que alguém vai me causar dor isso, ó, eu estou querendo te ajudar. Vocês estão achando, a gente não pode nem brincar mais. Eu vou parar de brincar agora, eu vou ficar sério. Aí vocês vão falar, o pastor está estranho, está chateado, está querendo ir embora. Estou, estou indo já, fui. Então, <risos> se, eu, se eu parar de brincar, vão falar assim: ele está estranho, ele não é mais a mesma coisa. Então, irmão, ó, aguenta, aguenta que o santo é de barro. Então vamos lá. Às vezes você tem, por exemplo, na sua família. Você pode até sentir que você é esse cara. Você é rejeitado, você é colocado de lado, você é desconsiderado, sua opinião não é levada em conta. Você é como se a sua família, por exemplo, eles apenas suportasse você porque tem a obrigação de fazê-lo. Tem pessoas que... Não que seja. Tem gente que, de fato, passa por isso e tem pessoas que sentem desta maneira. Tem gente que é verdadeiro A pessoa é desconsiderada, a pessoa é deixada de lado, a pessoa ela é, é excluída do convívio, dos relacionamentos. Muitas vezes, não você não é chamado para o convívio da família, você não é chamado para participar de comemorações, festas, você é deixado de lado você é colo colocado de lado pela sua própria casa. E aí, muitos, quando vão para a igreja, eles pegam aquele versículo e dizem assim, os inimigos do homem são os da sua própria causa e se acalentam com isso. Né? É, Jesus falou, né? porque dentro da nossa casa ia ter isso. <risos> pois bem, então, entenda uma coisa. Você pode ter inimigos, mas não ser você inimigo de ninguém. Aqui que está o problema. Jesus não obriga ninguém a gostar dele. Mas quando alguém o ama, pega a essência dele para essa pessoa. Assim, Jesus também não vai obrigar ninguém a me amar. Eu não serei obrigado, porque a essência do amor é essa. Se Jesus está comigo, eu não vou ter inimizades e nem problema. Você já viu que tem crente que diz assim, ah, porque o fulano não gosta de mim, o fulano quer me destruir. Irmão, se você quiser destruir uma pessoa, tem várias maneiras de você fazer isso. Tem gente que tem aquela síndrome de perseguição, né? eu sou perseguido, eu sou isso. Tá bom, você pode ser perseguido, você só não deve perseguir. Você pode ser odiado, você só não deve odiar. Porque ser igual a todo mundo é mais fácil. Todo mundo é assim, pastor. Todo mundo faz isso, todo mundo fala isso, todo mundo é dessa maneira. É mais fácil a gente ser assim, não é? É ou não é? Sim ou não? É mais fácil. Fazer o que todo mundo faz é mais prático, porque todo mundo já é assim mesmo. Então isso é mais prático. Agora, fazer diferente, ir na contramão, nadar contra a correnteza é mais difícil, porque na correnteza é só deixar você deixar ela te levar ela te leva. Onde você vai parar? Não sei. Mas as águas correntes vão levar você lá para baixo. Pode levar você até o mar e aí pode levar até o profundo. Mas nadar contra a correnteza é mais complicado, porque vai exigir da minha parte uma decisão, que primeiro é de ir contra aquilo dali, de ser diferente, porque não só, não só o Jabes causou dor, causou dano, mas ele tinha também irmãos complicados onde, às vezes, ele não tinha uma referência para ele olhar e para ele dizer assim, eu vou ser igual o fulano, meu irmão. Ele não tinha boas referências na sua casa. Ele não tinha é, alguém em quem ele pudesse espelhar. Os irmãos de Jabes eram tudo lascados. Os irmãos de Jabes, que é aquilo que, às vezes, eu falo com muitos irmãos, eu digo, olha... O seu familiar precisa mais de Deus do que você. Porque o problema nosso é que nós achamos que nós precisamos de Deus. Eu preciso muito de Deus, pastor. É verdade, todos nós precisamos de Deus. Mas se você precisa de Deus e você está buscando Ele, você está mais perto dEle do que os que não estão, que são os da nossa casa, que muitas vezes não estão buscando a Deus. Você não pode exigir deles um comportamento cristão, você não pode cobrar deles atitudes de fé, você não pode cobrar deles a atitude de uma pessoa crente, porque eles não são. Agora nós que estamos, nós que somos, nós somos o tempero, não pode salgar muito, também não pode ficar sem sal. Nós somos a luz, a luz não pode só ser a luz, ela tem que estar brilhando, ela não pode estar apagada, porque nós temos essas lâmpadas, mas se nós desligarmos as energias delas, elas vão apagar e aqui vai ficar escuro. Eu não posso ser escuro na minha casa... Jesus disse que você não pode acender uma candeia e colocá-la debaixo da cama, mas você acende a candeia e coloca ela no velador, que é um local alto. E aí ela, naquele local alto, vai iluminar toda a casa. Quem é que é a luz na casa? Alguém tem que ligar a luz, alguém tem que ser a luz. Na família de Jabes, coitado, sua mãe... A situação dela. Achar que Deus deu um filho para poder causar dor, para causar sofrimento, para acabar com ela. Seus irmãos, todos problemáticos, perturbados. Seus irmãos, tudo com problema, como muitas vezes nós também nascemos num lar que muitas vezes não contribui para muita coisa. Muitas vezes nós temos irmãos nós, até crente que muitas vezes não contribui com a nossa vida espiritual, exceção, para a gente prestar atenção e não ser igual. Tem uns irmãos na igreja, irmão, que servem para a gente tirar essa, essa ideia. Oh, eu não posso ser assim. Eu não posso ser esse cri-cri, essa, essa pessoa né, cheia de confusão, cheia de problemas, cheia de trauma, cheia de, de rusgas, cheia de todo é tipo de, de, de vícios e outras situações, brigão, né, sem, sem afeição natural, enfim. Às vezes você tem. E, quando você está num lugar onde está tudo perdido, onde está tudo bagunçado, você tem que ser a solução daquele lugar. Por isso que eu digo que nós cristãos, nós somos a resposta e nós somos a solução para o caos. Nós somos a resposta para o problema quando você decide quando você quer. Imagina, por exemplo, Jabes, na sua infância, ele crescer e ser colocado de lado, ele crescendo ali e vendo que muitas vezes ele não era muito bem-vindo, ele não era muito aceito, ele não era muito querido, às vezes ele era tolerado. Você já viveu uma situação assim no local onde você trabalha, que as pessoas apenas te toleram? Você já viveu num lugar aonde apenas as pessoas, por um motivo, sei lá, qualquer, elas te suportam, mas na realidade você não é querido, você não é bem-vindo, você não é bem aceito, você não é bem-quisto, você não é bem-visto? E o que é que muitos de nós fazemos quando a situação chega a um nível como esse? Vou embora daqui. Vou viver minha vida bem longe desse lugar, vou ser feliz. Será? O Dr. T.L. Osborne, por exemplo, no livro, acho que é Você é o Melhor de Deus, ele conta uma história que, naquele tempo que os Estados Unidos começaram a ser colonizados, né, é, o governo dava incentivos para as pessoas irem morar ocupando a terra para que ela não fosse né, invadida por outros, para que não chegasse lá aquela galera que gosta de entrar e pegar as coisas, que não, não, acho que não tem dono, irmão. Né? Graças a Deus nós não temos isso, amém gente. Nós não temos. Aqui no Brasil nós não sofremos com essas coisas. Então é, eles ficavam dando incentivos e as pessoas ficavam migrando de um canto para outro. Às vezes, no estado, por exemplo, lá do Texas, tinha um incentivo maior. Então os caras saíam lá de Utah e iam para o Texas. E eles pegavam carroças, naquele tempo não tinha trem, praticamente para todo canto, não tinha estradas. O camarada pegava carroças, colocava cavalo, burros, bois, e colocava as coisas dele em cima e transportava a sua mudança. Ali já tinha cozinha, ali já tinha comida, ali já tinha tudo. Aí eles ficaram migrando de um canto para o outro. E aí um camarada chegou numa região e perguntou para as pessoas daquela região, moço... Como é que é o povo daqui que eu ouvi que o governo aqui está dando incentivo? Mas eu quero saber, além do incentivo, eu não quero ficar do lado de gente chata, gente enjoada, gente complicada, gente perturbada, sabe? Eu quero assim, eu quero, eu quero, se possível, ter o um incentivo do governo aqui, mas eu quero conviver com pessoas legais. Muitas vezes você quer saber quem são seus vizinhos? Se você vai comprar uma casa, como é que é o pessoal aqui? Né? Apartamento, então, irmão. Quando você mora no apartamento, seus netos chegam em casa, você só vê vassoura. Pu, 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 na laje de carne, né? Os caras. É complicado. Aí, aí, aí o que, que acontece? O camarada perguntou para ele: como é que é o povo desse, desse local? Ele falou assim: como é que era o povo do local que onde você morava? Ah, tudo mal educado pessoal egoísta, só pensa em si, só olha para o seu próprio umbigo, pessoal sem amor, sem afeto, pessoal sabe assim, o um pessoal revoltado da vida, pessoal chato, eu tô cansado dessas coisas, quero morar num lugar para mim ter paz. O cara falou assim, moço, então vai mais para frente que o povo aqui é igual. Aí chegou um outro camarada, depois, né, vem um outro carro passando por ali. E ele pergunta para o mesmo camarada, moço, como é que é o povo da região aqui? Não, eu fiquei sabendo que aqui o governo está dando um bom incentivo e eu gostaria de morar aqui. Como é que é o povo daqui? Ele falou assim, como é que é o povo de lá de onde você veio? Ele falou, rapaz, povo amável, povo querido, me doeu o coração sair de lá, mas, poxa vida, eu tinha muitos amigos, muitas pessoas que eu quero depois retornar para visitá-las, para ver, pessoas que eu fiz amigos ali, pessoas, irmãos mesmo, assim como se fizeram para mim mais do que meus irmãos de sangue fizeram. O cara virou para ele e disse assim, é o mesmo povo que você vai encontrar aqui. O cara desceu, arrumou as coisas dele e foi morar naquela terra. Qual a diferença de um para o outro? O último estava perguntando, se, por uma questão, o povo aqui é violento, o povo aqui é, é mau, o povo aqui, é, enfim, seria algo mais ou menos relacionado a isso. Como ele tinha o um instinto né, de se dar bem com os outros... Não porque os outros se dão bem com ele, porque se você for esperar para você se dar bem com os outros, você não vai se dar bem com ninguém. Por quê? Olha para cá. Está vendo aqui? Vocês estão vendo? Quantos dedos desses são iguais? mas estão todos na minha mão. Até nós que somos cristãos, somos todos de Deus, mas somos todos diferentes. Não é porque nós somos diferentes. A minha mulher, por exemplo, ela ama Giló. Eu detesto. Com todas as minhas forças, eu fico pensando assim. Eu sei que Deus criou e disse que era bom. Mas, irmão... Ninguém merece, a vida às vezes já é amarga. Para tu amargar mais ainda a tua vida, bom, fica à vontade. Prefiro uma xixi. né Aí você vai dizer assim: que eca, você não sabe fazer. Como quem alega, por exemplo, que eu não como giló, diz assim, porque o senhor nunca comeu o geló que eu fiz, eu nem quero tentar. Por quê? Porque na minha mente já tem uma informação amarga. E mesmo que não estiver amargando, eu vou sentir amargo. Então, eu, por exemplo, não posso mudar os outros. Muitas vezes, mãe, você não vai mudar seu filho. Seu filho vai ser aquilo mesmo. Porque, às vezes, você olha isso assim, gente, de onde saiu esse menino? Será que ele não foi trocado no hospital, não? Não foi, não. É seu mesmo. Sai. Saiu de você. Né? Você vai olhar para sua filha assim e vai falar assim, o que, que eu fiz para merecer uma pessoa dessa? É sua filha, trata com carinho, com amor, com cuidado. Não seja como ela. Seja diferente. Mas como eu vou ser diferente, pastor? A Bíblia não diz que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos? Seja diferente do seu marido. Ah, mas o meu marido, pastor, eu, isso não tem nada a ver. Irmão, eu já te disse, por exemplo, que a minha mulher gosta de giló e eu não. Mas não é porque ela gosta de giló que toda vez que eu vou na feira eu vejo um giló bonito assim, eu vou e compro para ela. Já que ela gosta, seja feliz. Se ela vai ficar alegre comendo giló, não seja por isso que eu não vou comprar giló para ela, para me ver ela alegre. Ah, mas eu não gosto. Mas ela gosta. Tem coisa que ela gosta e eu não gosto, eu faço por ela. Uma mulher feliz, irmão. Ela não cria encrenca com a gente. Se a sua mulher está criando encrenca com você, é que você está sendo a mala. Nossa, hoje eu estou pregando bem. Hoje as irmãs vão dar o dízimo. Hoje, hoje alegre, né? é vão ficar alegres. E você está sendo uma mala sem alça com essa mulher, você precisa cuidar dela. Você precisa... Ah, mas ela não faz as coisas para mim, mas não é plantando que você colhe. Não diz a Bíblia que tudo que você planta, você colherá? O problema é que, às vezes, as pessoas, elas não querem plantar, elas só querem colher. O que que Jabes fez? Jabes plantou, Jabes fez o inverso, Jabes foi na contramão, Jabes fez diferente dos seus irmãos. Eu, por exemplo, vi o pastor da nossa igreja convidar um camarada para ele sair do emprego dele, em 1993, convidou, 92, convidou ele para ele sair da, da empresa lá e ajudar o pastor lá na igreja, o pastor convidou ele. E ele disse assim: Eu ganho dois salários, dois, acho que era dois salários e meio, parece, na prefeitura, que era onde ele trabalhava. Se o senhor me pagar três, eu venho trabalhar com o senhor. Nossa, irmão, aquilo doeu meu coração. O pastor virou e disse assim: Irmão, fique lá. Eu não posso te pagar nem o vale transporte. Isso é uma coisa que você deveria fazer. Pela fé, mas se você não tem a fé para poder fazer isso, irmão, então esquece o que eu te chamei. Continue lá e fazendo o que você faz, tá bom. Né? E eu fui, cheguei na minha empresa e pedi o meu gerente para me desligar. Eu queria sair. Para quê? Para ir lá para a igreja. O pastor não me chamou, mas eu queria ir lá para a igreja. Quando o meu gerente soube, ele aumentou meu salário quatro vezes, eu disse, doutor, não é questão de aumento. É questão de um chamado. Eu quero ir. O pastor não me chamou. Mas eu queria ir. O pastor não deu nem para ele, nem para mim, nem um vale-transporte ele podia oferecer. Só que eu não pedi vale-transporte. Eu sabia. Eu fui... Eu tinha despesas, eu tinha coisas a pagar? Tinha. Mas você já leu Mateus 6? As árvores não plantam, as aves não plantam nem ajuntam em celeiro. Todavia, o vosso Pai Celestial as alimenta. Olhai os lírios do campo que não, plantam, não, se, não, não fiam nem tecem, contanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Quem que cobre? As plantas, as flores. ah, O jardineiro que cuida. Deixa Deus não pôr a mão para você ver se o cuidado vai, vai, vai acontecer alguma coisa. Não vai. Não é? E quantas coisas estão aí no meio do mato. aí É Deus que faz, é Deus que põe, é Deus que cuida. Enfim. É? Eu fiz o inverso daquele irmão. Não é porque eu queria ser melhor do que ele, não. Não é porque eu queria fazer o que ele não quis é porque eu queria fazer algo qual eu tinha o desejo de fazer. Eu, por exemplo, não vim para a igreja por causa de salário, como eu estou te dizendo, por causa de lucro, por causa de ganho, até porque não tinha nada. Quando o meu gerente soube, quanto que o pastor vai te pagar? Eu falei, nada. Ele quase me bateu. Você é louco, você é doido. Não. Você tem que fazer as coisas as quais você acredita nelas. O que que Jabes acreditou? Ele acreditou que mesmo ele tendo nascido trazendo dores e ele sendo a dor da sua família, a vida dele podia mudar. A vida dele podia ser diferente. Ele pode, é, é, como eu falo, por exemplo, você pode estar doente, mas você não é um doente, você está. Deus pode te curar, na hora que você quiser, e você levantar para buscar a sua cura, você receberá ela. Você pode estar desempregado, mas você não é um desamparado. Deus te ampara, Deus te sustenta, Deus abre portas, Deus pode te tornar até um empregador. Mas na hora que você se despertar para você não ficar lambendo ferida, reclamando das lutas da vida, reclamando das rejeições dos desprezos, reclamando do descaso, reclamando do abandono, e aceitando o acolhimento de Deus, porque todo mundo pode te deixar, todo mundo pode te desamparar, seu marido pode te largar, seus filhos podem virar as costas para você, mas Deus estará sempre do teu lado para estender a ajuda, segurar na tua mão e dizer, vamos escrever uma nova história. Você está preparado? Você está pronto para viver uma vida diferente? Ah, não, mas eu não quero porque não tem ninguém que me ajuda. Não tem ninguém do meu lado. Você não precisa, irmão, que as pessoas peguem na sua mão. Que as pessoas massageiem o seu ego. Que as pessoas estejam do teu lado. Se Deus estiver do teu lado, você muda. Você cresce. Você deixa que Deus ponha as pessoas para poder te ajudar. Não você ficar chorando e reclamando e reivindicando da ajuda de quem não quer te dar para com essa coisa de ficar mendigando as coisas para os outros se você tiver a benção de Deus você não vai ficar pedindo nada para o seu marido, para os seus filhos seus filhos vão te tratar de uma forma natural seu marido, sua esposa seu pai, sua mãe eles vão tratar você com respeito e com honra porque é Deus que faz as pessoas nos honrarem eu não preciso cobrar respeito de ninguém eu não preciso exigir respeito de ninguém. Porque se Deus está comigo, Ele faz com que as pessoas me respeitem. Como assim, pastor? Vamos parar aqui. Ele fez diferente de seus irmãos. O que foi que Ele fez? Ele fez algo que seus irmãos não fizeram. Ele invocou o Deus de Israel. Deixa eu falar uma coisa com você. Você tem parado para reclamar do descaso, do abandono, da frieza, dos maus-tratos, da rejeição? Você tem parado para poder falar com os outros e falar das suas lutas e das suas dificuldades, dos seus problemas para os outros? Tem. Resolveu o quê? Bom, resolveu que as pessoas sabem tudo que acontece na sua vida. O que acontece na sua casa, o que acontece no seu casamento, como é que seu marido é. E algumas passam até o diálogo. Algumas passam, né? a mãe falar com o filho, o filho passa a ficar contra o pai por causa do que a mãe está reclamando dele. Você já experimentou parar de falar do problema dos outros e começar a falar com Deus? Do problema? Porque Deus não muda os outros, Deus muda você. Deus muda eu. Eu quero mudar? Quero. Então, ele me muda. O que que Jabes precisava? De irmãos novos? Uma família nova? Jabes precisava de um lugar diferente? Não. Você não precisa mudar daqui. Você não precisa de um marido novo, de uma mulher nova. Você não precisa de uma família nova. Você precisa é da bênção de Deus na sua vida. E a bênção de Deus, ela vai aonde você estiver, invocando ele. Segundo, tem vários versículos, mas eu vou pegar um de Romanos 10, 13, que Paulo diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo é abençoado, salvo é liberto, salvo é curado, salvo é guardado, salvo é protegido. A palavra salvo tem uma abrangência que abrange a minha vida em todos os sentidos, materiais, espirituais, sentimentais, em tudo. Se eu invocar. O que que Jabes fez? Pô, meus irmãos não fizeram, cara. Meus irmãos poderiam ter resolvido o problema deles. Mas já que eles não quiseram, eu, eu quero. Ele ouviu falar sobre Deus e ele então começa a invocar a Deus e ele pede para Deus. Se me abençoares, ele não falou assim, eu quero casa própria, eu quero uma mulher legal, eu quero, né, eu quero um Rolls Royce, eu quero, não, não tinha né irmão, eu quero uma carruagem, eu quero um cavalo do Egito, eu quero aquelas coisas top, não, ele não pediu isso, você pode ter carro, casa, você pode ter família. Você pode ter tudo que uma pessoa precisa para ela ser uma pessoa completa, mas se essa família é desequilibrada e se essa sua vida é uma perturbação, de que, que adianta você ter os bens e as coisas? Se as coisas te dão é trabalho e tristeza e frustração. Por exemplo... Às vezes, o, o sonho de muita mulher era ser mãe. E ela teve um filho, do qual, às vezes, ela se arrepende de ter tido. Por quê? Porque o filho não era nada que ela esperava. O sonho de muitas irmãs, não aquelas que estão aqui, mas as que não vieram hoje. Não, as que também vieram hoje também são nossas irmãs. Não, é aquelas que não... não, não. É aquelas que não estão invocando a Deus. O sonho dessas mulheres era casar. O pesadelo dela virou casamento, que era o sonho. Casou, virou pesadelo. Por quê? Porque eu descobri, pastor, se eu soubesse antes, eu fui enganada. Não, talvez você não foi enganada. Você se enganou. Porque o amor é cego, surdo e mudo. Você não se enganou. Agora é o seguinte. Casou? Pegou para ser? Deu o nosso jeito de devolução, não. <risos> não, pastor, mas eu, eu não aguento, eu vou me separar. Bom, é um direito seu, né? você pode, você pode fazer o que você quiser. Agora, isso é a solução? Então, eu posso mudar. Ah, eu vou fazer. Qual, qual é o dia da corrente sentimental? Todo dia. Porque o que que falta para a sua vida? Você achava que era um marido, que era uma esposa. Você tem uma esposa? Virou um inferno. Virou sua casa de cabeça para baixo. Você achava que o faltava na sua vida era um trabalho. Lá no trabalho você tem colegas, né? e chefe maluco. E aquilo que era para ser a bênção da sua vida passou a virar mais problema. Então, você não precisa de trabalho. O que, é que você precisa? Você precisa ser abençoado, porque ter o trabalho e não ter a bênção no trabalho... Não vai resolver uma coisa incrível que quando eu leio a Bíblia eu fico fascinado, é com José, porque o José era escravo, mas onde o menino botava a mão, Deus abençoava, não era nada acolhido para ele. Não era nada que beneficiava ele, mas era algo que onde José estava, a bênção estava ali. Potifar não tinha a bênção, mas ele tinha José e José que tinha a bênção de Deus. Potifar sabia que era abençoado, não por causa dele, mas por causa de José. Potifar tinha os bens, Potifar tinha as coisas, mas quem tinha a bênção era José. O que, que você tem, irmão? Você tem coisas que passou a ser problema para você? Porque, às vezes, por exemplo, né, tem pessoas que... O ser humano é estranho, o ser humano é muito esquisito. Tem pessoas que elas querem a tal da casa própria. E eu quero uma casa, e às vezes é uma pessoa já é, de uma idade mais madura, amadurecendo, passou dos 50, já está mais para lá do que para cá. E a pessoa, não estou falando que você já está para morrer, tá? você olha para isso, que eu já passei também. Estou no mesmo time que você. Ah, então você tem gente que já está tão amargurado que quer dizer, pastor, está me amaldiçoando. Então, meu irmão, sinto muito, mas é a vida. A vida é assim. E aí a pessoa já passou e ela quer uma casa de dois andares com piscina, seis quartos, duas salas amplas. Como é que chama aquele negócio lá? É Conceito aberto. Nossa, Deus do céu. Irmão, já está só. E o marido. Os netos não importa, os filhos nem visita. E a pessoa quer um casarão desse. Quando chega lá, aí agora vem um problema. Por quê? Porque tem que limpar a piscina, que de vez em quando tu vai tomar banho. E olha lá, só quando for alguém na sua casa para dar esse incentivo para você ir lá tomar um banho nela, mas você vai ter que limpar ela toda semana. Você vai ter que limpar, tirar o pó dessas, dessa, desse casarão todinho. Então, a casa virou o quê? Um problema. Ela era a solução antes, não era? Era o sonho antes, não era? Agora virou outro problema. O problema é limpar, conservar. Ah, tem que pintar isso, tampar buraco, consertar, não sei o quê. Pois é, esse casarão também desse tamanho, mas não foi o que você queria? Porque se eu, se eu fosse Deus, eu ficaria confuso, irmão Eu jogaria logo uma bomba nesse negócio Porque o cara pede o um negócio, você dá Agora o cara começa a reclamar do negócio que você Ele te pediu, ficou te zoando no teu ouvido Tu vai lá e dá Agora o cara vai reclamar Porque o negócio, poxa Peraí Tu pediu um carrão Agora vem o tal do IPVA, né, irmão? Isso é um roubo, Deus do céu, misericórdia, olha a quantidade. Aí vem o tal do seguro. Ai, mas quem aguenta pagar isso? Ó oh, irmão, então compra uma bicicleta que não tem imposto. Não tem, ainda vai fazer um bem para a saúde. Pedalar. Só tem um imposto na nota fiscal, não tem PVA. Que eu estou achando que, assim como os caras taxaram o sol, né? porque os caras descobriram aí, energia solar. Agora, irmão, já tem um imposto sobre o sol. Daqui a pouco vão taxar as bicicletas. Assim, Se o pessoal começar né, com essa gasolina do preço que está, com as coisas subindo, os negócios aumentando, aí a pessoa bicicleta. Não, vai para pedalar, as pedaladas você vai pagar. Que no Brasil, nossos políticos são espetaculares, irmão. Eles inventam o que não tem para inventar, eles conseguem inventar. O Brasil é top. Eu gosto demais do Brasil, eu amo o Brasil. Mas toda essa coisa toda, Deus está conosco ajudando a gente a vencer essa parafernália inteira. Não tem picanha para fazer churrasco com aquela farinhazinha, irmão? Aça salsicha, linguiça... Não, nós vamos comer picanha, meu filho. Por quê? Porque Deus prometeu o melhor dessa terra. Seja ilustre. Não, não aceite ser igual. Não porque você quer ser melhor, mas porque Deus faz a diferença. Em quem quer ver a diferença? Malaquias, ele diz, acho que é Malaquias 3,18, ele diz, outra vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. É que eu ser, serei melhor, pastor? Não, é que Deus é mais atuante em quem o serve. Deus atua mais na vida daquele que o serve. Você está servindo, você está orando, você está invocando, você está chamando, você está buscando a Deus. Então Jabes pediu para Deus o quê? Ele não pediu uma casa, ele não pediu carros, ele não pediu cavalos, ele não pediu bois, ele não pediu ouro, ele não pediu prata. Porque muita gente, como por exemplo, em Eclesiastes 5,19, Salomão diz assim, Quanto ao homem a quem Deus deu riquezas. A quem Deus deu o quê? Riquezas. Tem gente rica, não tem? E tem condição de usar a riqueza que tem? Não. Uma vez eu cheguei numa cidade para alugar uma, um salão para uma igreja nossa. E aí o camarada foi e falou assim: Olha, o proprietário ele quer conhecer o senhor, ele quer falar com o senhor. E aí me chamou lá para um, um bairro lá, o homem é dono da. O cara foi me mostrando, o cara é dono da metade da cidade. E é uma cidade grande, quase 200 mil habitantes na época, hoje está maior. E quando ele falou assim comigo, é aquele moço ali, pastor. Eu vi o camarada vindo em nossa direção. Irmão, para andar 20 metros, eu tive que esperar o cara quase uns 10 minutos. O cara andava assim. ó. Deu uma doença nele que paralisou ele. E todo o dinheiro que ele tem, ele não tem saúde para desfrutar da, 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 da riqueza. Nem pra, se, se não for, se ele não sentar numa cadeira de rodas, se ele não entrar num carro, ele não consegue ir nas propriedades que ele tem. E todas aquelas propriedades que ele tem não faz ele andar normal. Pode gerar recursos, dinheiro, movimento para ele, mas não que ele seja. Abençoado, porque Salomão está falando aqui, ó o homem a é quem Deus dá riquezas, fazendas, que são bens. E deu poder para delas comer e tomar sua porção e gozar do seu trabalho, ou seja, que não é algo que vai fazer com que você não tenha prazer nisso. Porque a bênção do Senhor é que enriquece e não traz desgosto. Como eu estava te dizendo, você pode ter um carro, mas te traz desgosto. Você pode ter um casamento, mas você está desgostoso com esse casamento que você tem. Então o que, é que falta para mim? O que é que falta para você? A benção. Como por exemplo, quer ver? Ó? Gênesis capítulo 12, eu já estou terminando. Gênesis 12, deixa aí já, já beis aí. Gênesis capítulo de número 12, diz assim: ó, a palavra de Deus. Gênesis 12, Deus diz assim. Ora, o Senhor disse a Abrão, ainda Deus não tinha mudado o nome dele, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E fartei, o que é que Deus disse que ia fazer com ele? Uma grande nação. Vou fazer você crescer, Abrão e o que mais, Hã? e te engrandecerei, vou fazer você ser grande, crescer, e o que mais, e tu serás o quê? tu serás o que, de novo, tu serás o quê? agora olha para o teu lado e diz, tu és o que, Sou um pobre coitado, um miserável que precisa da graça de Deus. Não deveria ser essa a nossa resposta. Eu sou uma benção. Deus me fez não para ter uma bênção, mas para ser a bênção em pessoa. Por exemplo, claro que não é vocês, né? mas eu tenho pessoas assim que chegam para mim e dizem assim, pastor Carlos, o senhor é uma benção. E eu fico todo desonjeado, sabe, irmão? Porque eu prefiro ser uma benção do que ser um demônio. Esse pastor é um demônio. Esse pastor é o satanás. Esse pastor... Oh, 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 Deus me defenda. Não, é melhor você escutar assim. Aquelas pessoas chegarem e falarem assim, o senhor é uma benção na minha vida. Olha, o senhor me inspira. Olha, pastor... Eu já vi criança chegar e falar assim, quando eu crescer, quero ser igual o senhor. Meu irmão, não tem coisa melhor do que isso. Não, você saber que você está inspirando, que você está ajudando pessoas a Alcançar o melhor, ter o melhor nas suas vidas Aí diz o versículo 3 E abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem E presta atenção E em ti Serão o quê? Bendita é feliz todas as famílias da terra. Deus incluiu eu e você nessa promessa para Abraão. A família é para ser feliz por causa da bênção. Não é por causa de igreja. Tem crente que é porque se estiver na minha igreja... Tá. A pessoa não está na sua igreja, não faz parte da sua igreja. Por isso ela é amaldiçoada, ela é do capeta, ela é do diabo, ela é do inferno, irmão. Ô oh, meu irmão, pode pegar a Bíblia para amaldiçoar as pessoas. Pegue a Bíblia para abençoar o que Deus abençoou. Seja benção, bênção, não seja maldição. Pare de ficar criticando sua casa, criticando seu marido, criticando sua mulher, criticando seus filhos. Seja a bênção lá, porque em você toda a sua casa será abençoada. A bênção começa em você, meu irmão. A benção começa em você, minha irmã, e termina na sua casa. Por isso que Jabes, ele falou, vou mudar, não vai ser mudar só a minha vida, não, vai mudar a vida de meus irmãos também, vai mudar a vida de minha mãe. Deus vai mudar isso, Deus, o Senhor é o Deus de Israel, eu nasci aqui, sou um judeu. Eu quero a sua benção. Põe a bênção na minha família. Minha família é legal, minha família me, me deu tantas coisas, mas a gente não tem bênção, Senhor. Nós somos desequilibrados. Não? Ele não chegou lá fazendo a fofoca, dizendo assim, olha só o nome que a minha mãe me deu. A minha mãe é que eu sou o culpado. Pode de ficar dedurando os outros, irmão. Senhor, o Senhor sabe o que eu tenho passado. O Senhor sabe o que meu marido fez comigo, meu Deus. parece de ser dedo duro. Só sabe que a minha mulher é ignorante, Senhor. Pare de ser crítico. Chega lá diante de Deus, Senhor, eu quero ser a bênção. Eu quero a Tua bênção na minha casa. Eu quero a Tua bênção na minha vida e começa por mim. Eu quero que o senhor amplifique. Eu quero que o senhor aumente. Eu quero que o senhor, a tua mão, ou seja, o teu espírito seja comigo. Eu quero que o senhor me livre do mal. Eu não quero ser uma pessoa aflita. Eu não quero ser uma pessoa preocupada. Eu não quero ser uma pessoa agitada. Eu não quero ser uma pessoa... Nervosa. Grita com todo mundo. Briga com todo mundo. Cria confusão com todo mundo. Não, senhor eu quero ser um cara diferente quero ser uma pessoa assim não é que as pessoas que, eu, que eu, eu sinto falta assim de ser amado mas que as pessoas amem quando eu morrer elas vão sentir minha falta porque tem gente que se morrer hoje, irmão a pessoa vai dizer, a Deus me deu o livramento tem um rei na Bíblia, o um único ele reinou pouco, quando ele morreu ninguém chorou você imagina se esse cara era uma boa pessoa? Aí você vê Moisés, Israel chorou setenta dias por Moisés. Será que Moisés era ruim? Se o próprio Deus diz, não existe ninguém, foi fiel na minha casa como Moisés. Se o próprio Deus diz que Moisés era o homem mais manso, que sabia lidar com todo tipo de personalidade, com todo tipo de estrupício, de gente boa assim como o Carlos, diga assim, gente boa como eu. esse, irmão, profetiza. Você não crê que os ossos secos vão reviver? <risos> profetiza, né? profetiza. E diga, ossos secos, ouça a palavra de Deus. Você é bênção. Só que você tem que escolher ser esta bênção. Quer ver uma coisa? Você vê, por exemplo, ó. Veja bem. Deus não disse que abençoaria Abraão e que através de Abraão a família dele seria abençoada. Quem que era estéreo, Abraão ou Sara? E então Sara era o problema do casal, né? Hã? Os homens. Só os homens. Sara era o problema, né? Nem tu, brother. Não quer responder por quê, né? Pegadinha? É responsabilidade. Sara era o problema? Né? E quem era a solução? Abraão. Sua mulher é o problema? Você é a solução. Seu marido é o problema? você é a solução por isso que lá na frente no 1 Coríntios capítulo 7 Paulo diz assim a mulher santa santifica o marido incrédulo o marido santo santifica a mulher incrédulo o problema não é o outro o problema sou eu se a gente for tudo igual é por isso que a balança tem duas dois pesos a minha mulher é doida então não seja maluco igual ela. Remédio para doido não é loucura, né, irmão? Então Abraão, Deus está mostrando para ele que ele era em ti, através de ti, através de você, toda a sua casa. Você quer mudar a sua casa? Começa contigo. Começa em você. Bom, Deus falou que iria dar para Abraão o quê? Que Abraão seria o quê? A benção. Ok. Capítulo 13, versículo 2 diz assim: E Abraão, muito rico, o que, que Abraão tinha? Gado, prata e ouro. Ok. Tem dinheiro. Tem bens. O que que faltava? Passa o capítulo 15. Vamos embora lá. Diz assim, ó. Olha Deus falando para ele, como Deus está falando para mim e para você. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão. Eu sou teu escudo e teu grandíssimo galardão. Aí, ó, o que que Abraão. Ó, olha Abraão, irmão, ó. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que as de me dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. O que que Abraão diz que faltava para ele, irmão? E o que que faltava para Abraão, irmão? Era filho? Era? Ele teve um filho com H. Resolveu? Resolveu? E para a senhora, minha irmãzinha, vou dar uma palavra para você, o capítulo 16, já quem está indo aqui seguindo a sequência, o capítulo 16, a H, ela é dada a Abraão para ser a sua mulher e gerar um filho, quando a H descobriu que ela estava grávida, ela passou a desprezar Sara, Sara pegou a H, irmão, deu um somebody love nela. E a H vazou o deserto Só o anjo alcançou ela, irmão. Vai não para tu ver. Não sei o que, que Sara ia fazer com ela. Mas né, ela vazou. E ela ficou debochando da mulher, olha, eu estou, está vendo? Eu estou aqui, só, só deitei com o Abraão uma vez, já estou grávida, você não consegue gerar um filho, você... Imagina a briga daquelas mulheres, naquelas né? alturas, naquela, naquela altura, aquela coisa ali, e ela debochando da outra, porque tem gente que quando você não tem as coisas, a pessoa te humilha, a pessoa te rebaixa, a pessoa te esculhamba, a pessoa te denigre, você, enfim, por aí. Aí Sara deu uma nela que ela vazou, ela correu, não estou falando que Sara bateu nela não, tá, irmão? Mas ela fugiu. O negócio foi tão sério que ela fugiu. E ela foi parar numa fonte no deserto. Quando ela chegou lá, apareceu um anjo e disse assim, H, o que você faz aqui? Eu Estou fugindo da minha senhora. H, volta e se submete à sua senhora. H, você tem... Um filho, mas ainda não tem a benção, ô mãe. Você tem um filho, mas ainda não tem a benção. Mas não era o filho que você tanto queria, até brigou por ele? É, mas tem a benção? Não. Então pare de ficar criando confusão no que não tem benção. Você vai ver que Deus abençoou Ismael com ele já rapaz. Quando nasceu Isaac, os meninos cresceram, começaram a desentender, Sara pegou Abraão e disse, manda essa mulher com seu filho embora. Ele não herdará com meu filho. Abraão ficou preocupado, foi orar a Deus, e Deus disse assim, Abraão, Sara está certa. Bom, a única vez na Bíblia, irmão, porque eu vi Deus falar uma coisa nesse sentido. Mas falou: significa que nem sempre, mas pode ser, que a sua mulher tem razão no que ela fala. Às vezes, se você tem dúvida, pergunte para Deus. Tem hora que me dá vontade de pular na minha mulher, irmão. Mas aí eu vou orar e Deus falou se assim, ela tem razão. E eu me fico chateado quando Deus fala, ela tem razão. Porque eu queria falar, que eu queria que ele falasse, você está certo. Eu falo, mas até o Senhor e ele diz: Ela tem razão. Eu só não falo para ela que ela tem razão, mas eu dou o braço a torcer, por quê? Porque eu não quero ser besta, eu não quero ser tonto, eu quero a benção. Por isso, Deus disse a Abraão: Pode mandar, eu vou abençoar o menino, ele vai crescer. Ele não tinha a benção ainda, irmão, porque o anjo mandou ela voltar. Não foge, não vá embora, não saia, espere a benção. Tem gente que não sabe esperar, e tem gente que não espera, na verdade, pela benção. Ele não depende da benção, ele depende de coisa. Para Agar estava resolvida, ela tinha um filho. Tá bom, você tem um filho, mas você não tem a benção. Você tem uma empresa, mas você não tem a benção. Você tem um negócio, mas você não tem a benção. Você tem um emprego, mas você não tem a benção. O que adianta você ter? Aí você vai ver Deus falar para Abraão, quer ver? Ó. Deixa eu mostrar para você aí, Gênesis 17. Ele diz assim, ó, versículo 6. E te farei frutificar grandissimamente de ti, farei nações e reis, sairão de onde? de ti agora para isso, olha o que, que Deus fez ó, versículo de número 1 sendo pois Abraão da idade de 99 anos apareceu o senhor Abraão e disse eu sou Deus Todo-Poderoso anda em minha presença e sei o que? a única maneira da gente fazer da forma correta meu irmão, é estando do lado de Deus ou junto a Deus, não tem como a sua vida ser perfeita sem andar com Deus Ande com Deus e a sua vida será perfeitinha. Porque Ele endireitará os teus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. Ele mudará a sua história. Ele mudará os decretos de morte, de destruição, de dor, de sofrimento que a vida trouxe. Que a sua casa trouxe, que você trouxe para a tua vida. Deus muda todas estas coisas. Por isso que Ele está dizendo para Abraão. Abraão, para de correr, para de caçar. Ele tinha ouro, ele tinha prata, ele está rico. Problema de prosperidade não era o problema de Abraão. O problema dele é que não tinha bênção. a benção. A benção era apenas uma promessa. Vamos pedir a Deus a benção hoje? Ó, oh, preste atenção. Não pede a Deus sua cura, mas a cura não é a benção, pastor. Irmão, é a benção abrange mais do que cura. Sabe por quê? Jesus curou dez leprosos. Quantos leprosos voltaram? Hã? Significa que os outros ficou com outra doença. Qual a doença que estava nos outros? Ignorância, falta de gratidão. Quantas pessoas Deus cura elas e elas viram as costas e vão embora e só vão voltar quando elas tiver outro problema? Você já parou para pensar nisso? Deus sabe que quem é solteiro e que ainda não pode se casar tem que ser um solteiro feliz, tem que ser um solteiro abençoado. Deus sabe que quem é casado precisa do bom humor e da disposição do outro para te fazer feliz. Ele sabe disso. Mas você depende da bênção dele para o seu casamento ou você depende da briga, da discussão, da imposição e daquela coisa de ficar zoando tua mulher, gritando no ouvido do teu marido para ele mudar, quando, coitado, está precisando tanto de Deus mais do que você. E aí, como é que fica? Que adianta você ficar no vídeo de teu filho, você precisa ir para a igreja, você precisa pra... Quantos vieram para a igreja, irmão? E cadê eles? Ficaram? O problema de não era vir para a igreja. Para a igreja eles vieram. Eu vejo pais que dizem para mim, eu trazia meu filho, meu filho foi criado na escolinha, meu filho cresceu na juventude, e depois meu filho desviou, pastor. Meu filho virou isso, meu filho virou aquilo, meu filho virou isso. Olha, foi criado dentro da igreja, não foi? Mas tinha a benção. Eu estou dentro da igreja, mas tem a benção? Aquilo que eu falo, estar na garagem, dormindo na garagem, morando na garagem, não me torna um automóvel. Apenas estou na garagem, não sou um carro. Não é só estar na igreja. Na igreja nós estamos. Mas estar em Cristo é o que me torna uma nova criatura. Decida como Jabes eu vou ser abençoado, eu vou rogar a Deus, eu vou pedir a Deus, quantas vezes necessário for para ele me abençoar, ele sabe onde que a bênção tem que chegar.